0: 为往圣继绝学，为万世开太平。今天学习第十二章，我读一下。子曰：“三年学，不至于古，不亦得也？”<笑>这里讲的是孔老夫子讲了，说一个人啊，学道学了三年，学了三年的话之后的话，然后呢，他还不求功名利禄。还在这个道上面，然后的话，还在孜孜孜孜不倦地走在这个道上面。他说：“哎呀，这样的人很少很少了，知道吧？不易得也。其实什么意思呢？就是因为大多数的人嘛，他都是为了求功名利禄嘛。就像那个子张学甘露呵呵，那也是正常的。就是说，其实孔老这里其实隐含着一个含义，就是什么呢？”孔老夫子教学生，他有三千弟子七十二贤人。孔老夫子其实是希望他的弟子们学了他的道以后，能真正的去、啊、做官，是为民着想，而不只是为了求甘露。哎，我们从这里面看出来，卵球就是祭祀父于周公。啊，软求，而、啊、软求，嗯，还为他聚敛钱财啊，然后孔老夫子非常的生气，他说啊，废无徒也，就是小子民古而攻之，哎，那我们就从这句话里面，我们就能去参悟呀，就说明孔老夫子的话，他叫出来的弟子，他是希望他的弟子学了他的道以后，你真正去辅佐一个君主的时候。而是你要用你学的道，然后去匡正你的上位的人，而不是说你你学了这个道之后，然后你去呵呵你去为了保住你这个官位，然后你而且去聚敛钱财，还帮他去叫什么助纣为虐。孔老夫子很生气，不喜欢，知道吧？那孔老夫子希望是什么呢？你学了这个道，你已经学了三年了，你就应该可以像颜回那种样子了，对吧？什么意思呢？就是帮有道，对吧？你帮有道的时候，你则现，就是你出去为官；帮无道，则隐，就是帮无道的时候。就是这个这个君王这个君主，他没有道德，他根本不为民着想。这个时候则隐，这个时候你就不要再去帮他了。你需要孔老夫子，对吧？那个鲁定公，对吧？辅佐他三个月做大司寇的时候，仅仅用了三个月的时间，就把民风教化的路不拾遗，夜不闭户，商品报价。因为老百姓是很好教的，知道吧？你上面怎么做，下面就怎么，他会跟着你怎么学。但是，然后这个齐国亏女乐，送了几十个女月过来，然后季桓子受之啊。鲁殿公三日不早朝，孔子行，孔老夫子就离开了。就说明什么？就是说，孔老夫子是一个很干脆的人，就是你已经不走在这条道上面了，你这样的君王，我是不会去辅佐你的。孔老夫子说这句话，其实就是背后的含义，其实就是讲要让他的学生们学道理，就是为了干什么？你学道理就是为了为民做主。你去当官为官的时候，你就要像子建一样，要像密子建一样，对吧？要像中国的子产一样，<笑>对不对？要做像这样的贤人一样，知道吧？啊，你要像谁？你要像谁呢？你要像这个闵子谦一样，对吧？啊，你看闵子谦就是的。孔老夫子去做游列国的时候，人家闵子谦然后就马上就辞职了，就离职了，对吧？就不不不在那个干了。然后季氏的话又派人又派人去请了，请了多少事。人家闵子谦就说了：“三违我辞，啊，就是帮我去辞掉。如果再来找我的话，我已经到了文和的上游去了。”那就是，<笑>那你就从这里面你就看出来了，辅圣人的这种就是说，圣人的这种就是，啊、呃，以天下苍生为己任的这种心，就真正的是要去辅佐明君，你用之则长，守之则用，用之则行，守之则长。就你用我的时候，对吧？然后我就好好的为天下的老百姓，为天下的苍生们，然后去谋福利，知道吧？你要不用我的时候。守之则长，咦，你也可以跟夫子一样呀，像子夏他们出去教，去教书育人呀，以文化人呀，对不对？所以呢，我们去，尤其反正我不知道别人学《论语》怎么样子啊、哦，反正我是，我是学《论语》，我是越学我是越被就是圣人的这种，就是这种高尚的这种就是情怀。然后就是，深深的，就是震撼，你知道吧？深深的就感动，就想想有时候对着我们说，我们就光为了就，光为了一口吃的，光为了一口啊、呃、去谋求一点什么这个，然后我们就可以就是，哎呀，连最基本的道德仁义，然后就丢掉了，然后的话就可以，哎、呃，把自己的这个慧命也给丢掉了，嗯，太可惜了，知道吧？多愚痴呀，知道吧？太愚痴了。就是说，人真的，你你真的一定要明白对吧？你像像今年我我五十二岁，我是已经现在深深的明白，让我活，对吧？就能我能活到一百岁吗？啊，我估计一百岁也能差不多。哈哈哈，再让我活活一百岁，就真的活到一百岁，我就在，我也就在活四十年，对吧？四十多年，嗯，四十八岁，我今年五十二。再让我活，那我也就再活个四十四十八年。妈呀，这是那也得活到一百岁呀、啊。那如果我活到八十岁，对吧？那我要活到八十岁的话，那我只有二十八年的活头，因为我现在五十二岁了嘛。我活到八十岁，我只有二十八年的活头。妈呀，我才我只有二十八年的活头呀！你想想看，我八十岁的话，那我我我现在都八十岁，你说我死的时候我能带走什么？啊？我死的时候，我真的是一毛钱也带不走。我是深深的明白这一点的，知道吧？啊，我能带走的就是什么？我这一生，我还有这二十八年，我能做多少的善事？我能做多少善事？我能留多少的阴德与我的孩子，对吧？我有，我能，我能，我有多少的这个善业，然后牵着我将来，我这二十八年，我能不能往圣道上面走？<笑>我能不能修成正果？对吧？所以那你想想看，你还有什么放不开的呢？对吧？我们其实自己去算一下嘛，对吧？看到我视频的人，对不对？有可能有的人比我还大，有的人可能的话就是比我小。你要算算看，我以按照我活到八十岁来算的话，我还有二十八年。那我相信我肯定不止活二十八岁，那二不可八十八十岁，对吧？就就给我活一百岁，我也只有四十多年。稍纵即逝呀，稍纵即逝呀，对吧？所以你想一下，那我们还会为了利去跟别人争吗？我就不会跟为了利去跟别人争的呀，知道吧？妹妹吧？我是知道我是什么样的人的呀，所以我身边的人，你看看得懂我的人，你看我基本上是他们紧紧跟随，我做什么他们就跟我做什么，对吧？看不懂我的人，对吧？你说破嘴皮子他也不能懂你，没办法，知道吧？妹妹吧。我这一生，我余生，我接下来这几十年，我已经早就看明白了，我早就看透了，知道吧？<笑>我要把我的这个余生，要把它发的发挥的更有意义和价值。我要通过我不断的去学习经典，把我的格局打开，把我的心量打开，把我的认知打开。然后呢，我要把我这个跟随我的人，首先我要把事业慢慢的做好，然后我要把钱分给我跟随我的人，知道吧？我的员工，我要让他们在我的企业里面都赚到钱，解决了他们生存问题之后，然后我才可以给他们谈，然后谈精神层次的。他自己的问题解决了之后，他也可以通过他去影响他身边更多的人，对吧？这是最高维度的层次的一个需求。然后我们就开始文化层次的精神层次的，我们才可以通过我们星星之火可以燎原。因为人现在生活条件越来越好，他不愁吃不愁穿，但是他不快乐，他还贪不得了，对吧？他天天家里面其实条件好的不得了，但是他永不知满足，他还为了钱财还去伤害别人，他还为了钱财不择手段，他还为了钱财忘恩负义，他还为了钱财然后跟别人去斗去争，知道吗？君子无所争。如果真，一定是毕，必也射乎，就是射箭这件事情，知道吧？所以那你就想想看，哪有什么孩子可以让你值值得你跟别人去斤斤计较去争财富的呢？财富根本不是你挣来的，财富一定是厚德载物。如果你没有这个德行，你祖上有德，然后会给你一点财富，但是你自己没有德行，你不行，功累德。祖上的财富，总是你有一天你挥霍完了之后，然后你这个企业，你就这一生就开始悲惨的日子就来了。你就可以去看看嘛，多少的企业非常的辉煌，他为什么后来就你再也销声匿迹了？就是因为他能辉煌的那一段时间，他承祖上的阴德，把财富给了他。但是他得到了财富之后，他不会去帮助更多的人，他不晓得把这个财富。舍出去，帮助更多有价值、有有需要的人，然后你这个财富它才能再回流过来，再回流过来。所以你现在就终于明白为什么那么多的企业家，你像人家马云捐了几百个亿，曹德旺又捐了一百多个亿，然后去做那个荣耀科技，呃，这个福耀科技，在这个就是福建，为什么呀？因为人家这些人他都懂呀。钱财，它不是说你挣到了之后，然后就是你的，你守得死死的，你守不住的，守不住的，知道吗？你一定是把这个钱财，然后呢，把它去做更多有意义的事情，去帮助更多善良的，更更多有有这个需要的人，然后你来行功立德，你只有这个样子，你才能守得住。<笑>因为你真正到了那个店铺，老天爷让你飞龙在天的时候，就是让你要普降甘霖，这个是达官师傅教我们的。达官师傅二零一八年给我们讲了一堂课，他讲了六条龙。那那个是讲的是一经一经里面的，那是我第一次，平生第一次听师傅讲六条六条龙，我就深深地刻入了我的脑子里面，因为我我一定要达到那个层次。飞龙在天的那个层次，但是我到了飞龙在天那个层次的时候，我一定是浦江甘霖。我老早老早三年前就把这个种子在我的心里面播下来了，知道吧？所以呢，就是我做任何的事情的话，其实我现在已经是有一个大愿了啊呵呵。所以为什么我经常也会叫我们身边的人，你们要去发一个大愿。你不发愿，就像我们一起在学习，我那天分享还有跟我们师兄们分享的。我们发一个大愿，就相当于我们种一颗种子。我种的是一颗梧桐的种子，你种的是一颗啊杉、呃、木的种子，你种的是一个西瓜的种子，你种的是一个黄豆的,的种子。我们大家都种了种子，但是如果你不发一个大愿，就是你没有种种子。我们大家在一起学习三年，我们种了一颗种子的，我们都在维护我们自己自己的那棵树，在不断不断成长。但是你没有种。三年以后，你那个里面颗粒无收，为什么呢？因为你没有种种子呀，对吧？那个愿其实就是叫种子，不管你的愿发的有多大，那没关系，只要你播下一颗种子，它终究会发芽，知道吧？<笑>但是这个种子一定不是知识自私自利的，知识自私自利的种子它就是憋芽，知道吧？它长不出来的啊，一定是要有一个助人利他、帮助别人的一颗心才行啊。好，那这一章的话，我就。